0: Så skal vi høre dagens første tekst, og det er fra 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18 og 4 vers frem. For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdigt led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noras dage, da arken blev bygget. I den blev, nem, blev nogle få, nemlig otte sjæle, frals gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser. jer. Ikke en fjernelse af lægemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er farvet op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Amen.
1: Og vi skal fortsætte med at læse fra Mateus evangelie kapitel 3 øhm, om Jesu dub. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde alt. Retfærdighed. Så fåede han ham. Men da Jesus var blevet døbt, steg han straks op fra vandet og se himlene åbne sig over ham. Og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due og komme over sig. Og der lød en høj ryst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede kort. Kære himmelske far, jeg vil bede dig for alle de børn, der nu er gået til børnekirke. Jeg beder dig om, at du må velsigne dem og lade dem få lov til at få noget af dit ord med hjem i dag. Jeg beder også om, at vi herinde må få lov til at åbne vores ører og hjerter for, hvad du vil sige til os øhm, i dag. Amen. De ord, vi lige hørte her, er, er de første ord som, sådan fra Jesu mund, siden han sagde noget i, templet i som 12-årig i templet i Jerusalem. Og det, så der er sådan lige et, et, et spænd her. Og der er en interessant omstændighed ved den tekst. Og det er, at der er ingen historikere, der betvivler historiciteten af Jesu dob. Altså, der er ingen, der betvivler, at det her rent faktisk har fundet sted. Det er helt okay, hvis du synes, at det kan være svært at tro på noget af det, der står i den her bog. Sådan kan jeg også have det nogle gange. Men jeg vil bare lige informere dig om, at det, der står i den her tekst, er alle eksperterne enige om, at det faktisk har fundet sted. For der var for der er ingen god grund til, at Jesus han skulle finde på at lade sig døbe. Der er ikke nogen god grund til at opdække en beretning om Jesu dåb, hvis det ikke havde fundet sted. Det er simpelthen for kontroversielt, det der sker her. Han, som ikke havde nogen synd, kommer hen til Johannes for at opsøge en dåb til syndernes forladelse. Det giver ikke rigtig nogen mening. Det er ulogisk, og det er også helt tydeligt i Johannes Døberens reaktion på det her. Jeg trænger til at blive døbt af dig, Jesus, og du kommer til mig. Hvorfor? Johannes synes det her er helt forkert. Rollerne burde være byttet om, for det gamle testament havde lært Israelitterne, at Messias skulle komme for at bære de manges synd, og træde i stedet for synderen. Det burde være Johannes, der blev døbt af Jesus. For Johannes, og sådan set også alle os andre, har brug for det, Jesus er kommet for at give. Tilgivelse, renhed og fred. Så hvorfor bliver Jesus døbt? For Jesus er det eneste menneske, der ikke behøvede at blive dybt. Johannes han begriber det, ikke? For der er noget ved den kristne tro, som, øhm, som vi ikke kan sige os selv. Der er noget ved evangeliet, som kommer til os fra en anden verden, så at sige. Det er noget, der ikke er opstået i vores egne tanker eller forestillinger, men noget, som kommer som et budskab fra Gud til dig i dag. Men før vi ser på, hvorfor Jesus han vælger at blive døbt, for det er der faktisk en rigtig god forklaring på. Øhm, og også, så, så skal vi se på, hvad, hvad den her dåb lærer os om vores egen dåb. Og øh, vi skal også prøve at se på, hvor vi er i, i fortællingen om Jesu liv til at starte med. Vi kan i begyndelsen af Matthæus og Lukas evangelie læse historierne om Jesus barndom og ungdom. Da han blev født, og da han øh, blev øh, omskåret i templet, øh, da han flygtede til Ægypten. Øh, vi kan høre om øh, den her rejse, som han som 12-årig tog på med sine forældre til påskefesten i Jerusalem. Og så er der stilhed stillhed. I hen ved 20 år, så hører vi ikke noget om, hvad Jesus har lavet og gjorde indtil Johannes døberen træder frem og begynder at prædike omvendelse fra synd og taler om en, der skal komme og som han skal bane vejen for. Så der er altså den her pause på 20 år, hvor vi ikke hører noget om, hvad Jesus han lavede. Johannes han er godt klar over, hvem Jesus han er. De var faktisk fædre, men for alle andre, de fleste andre, Der er Jesus en ukendt mand fra en lille flække Nazareth i Galilea. Så det, der sker her, er en slags præsentation. En slags åbenbaring. Det er er så at sige den offentlige præsentation af kronprinsen. Ham, der en dag skal sætte sig på tronen. Man kunne også kalde det en ordination hvor man får tildelt et embed, en opgave og et ansvar. Hvis man kigger lidt i, i salmernes bog i det gamle sidste mænd, så dukker der nogle salmer op, som blev brugt i forbindelse med indsættelsen af konger. For eksempel salme 2, der lyder sådan her. Jeg har indsat min konge på Siren, mit hellige bjerg. Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt. Han sagde til mig, du er min søn, jeg har født dig. I dag. Det var sådan en salme, man kunne bruge ved indsættelsen af en ny konge i Jerusalem. Og man kan godt høre, at der er noget af det, der klinger med i Guds ord fra himlen til Jesus i dag. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Det er som om Gud han her indsætter sin søn i hans embede som tronearving og konge. Guds ånd daler ned over ham som sådan en due, næsten som en krone, der placerer sig på hans hoved. Så den træenige Gud er til stede i al sin herlighed, som far, som søn og som helion. Og tronarvingen er nu trådt frem, og Gud siger, lyt til ham. Nu går det løs. Så der er virkelig noget forventning i den her tekst. Men hvad har Jesu dåb egentlig med vores dåb at gøre? Den kristne dåb har været genstand for rigtig meget diskussion og uenighed igennem tiden. Man kunne godt kalde det sådan lidt en en teologisk konfliktszone. Og det er på den ene side rigtig træls, det er ikke ret ikke altid at være enig med sine kristne brødre og søstre i andre kirkesamfund. Det er lidt en sorg, kan man sige. Men det er på den anden side også helt forståeligt. For dåben er super vigtig. Den har med vores frelse at gøre. Så når man tænker over det, at den handler om, hvordan vi bliver frelst, så er det ikke længere helt så mærkeligt, at det diskuteres ret hæftigt, hvad dåben egentlig er. Når man som præst skal holde sådan en prædiken om dåben, så kan jeg godt føle, at jeg bevæger mig lidt ud i et minefelt. Hvis man går lidt for langt til højre, så så springer der en bombe. Hvis man går lidt for langt til venstre, så springer der en anden bombe. Måske kan du også godt nogle gange have den følelse, når du taler med nogen om dåben og hvad den egentlig betyder så kan jeg i hvert fald genkende det. Til, til os, som kan have det sådan, så har jeg to gode anbefalinger. To store glæder øh, at holde fast i. For det første, så holder vi fast i, som menighed og som kristne, at det er Biblens tekster, vi tager udgangspunkt i, når vi snakker om de her ting. Det er dem, vi tager frem, det er dem, vi studerer, det er dem, vi grænsker, når vi skal diskutere, hvad dens budskab er til os i dag. Det er dem, vi prøver at forstå, og det er dem, der gør, at vi kan tale sammen om teologi og teologiske spørgsmål. Det er det, der giver os et fælles grundlag, det er det, der giver os et fælles sprog. Så for det første, hold fast i Bibelens ord. Hold fast i, at det er Guds ord til os. Og det er det, der er udgangspunktet og grundlaget for vores samtale om teologi. Og dernæst, så har vi også som Luthers kirke en stor glæde af at tilhøre en gammel kirkelig tradition. Som vi kan læne os op af og finde klarhed i. Fordi... Kirken igennem århundreder har stået i de samme øh, problemstillinger, de samme diskussioner igen og igen og igen. Og der er meget visdom at finde i vores teologiske arv. Det er ikke sådan, at traditionen sådan skal komme op og øh, kæmpe mod Bibelen. Det er ikke det, er ikke det, øh, det handler om. De, de er ikke på samme niveau. Det er Bibelen, der er udgangspunktet. Men Traditionen og vores teologiske arv kan virkelig være en guide og en hjælp og en støtte i de her ting og kan vise os en vej. Vi skal, vi skal se på en, en enkelt tekst fra og som var den epistellæsning, som Henrik han læst op for os, som siger noget om dåben, og hvad den øh, betyder for os. Og det sted, jeg vil tage frem, det lyder sådan her. I Noras dage, da arken blev bygget, blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dob, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af læmets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Den dåb, som nu frelser jer, siger Peter i sit brev til menigheden. Her får vi altså en forklaring på, hvad dåben gør. Peter han får sine læsere til at tænke på arken, der frelste Noah og hans familie fra søndflodens vand. Søndfloden rensede ligesom alt det onde Væk ved at slå det gamle ihjel, så noget nyt kun spire frem. I dåbens vand sker det samme. Og Jesus, han er arken. I dåben, der vokser vi så at sige sammen med ham. Sammen med Kristus. Så vi både begraves med ham, og vi oprejses sammen med ham til nyt liv. Det gamle bliver renset ud, og slået ihjel, så noget nyt kan gro frem. Og her er vi inde og røre ved et af diskussionspunkterne om duben. For kan man rent faktisk sige, at dåben frelser os? Ja, det gør Bibelen i hvert fald. Det gør Peter i hans brev, når der står den dåb, som nu frelser jer. Kan man virkelig sige det? Ja. Det kan man. Men det er ikke noget, som vandet gør af sig selv. Det er heller ikke noget, som præsten kan gøre af sig selv. Det er heller ikke noget, som forældrene kan gøre af sig selv. Men det er noget, som Gud gør. Dum handler nemlig ikke om, hvad vi gør for at blive frelst, men hvad Gud gør for at frelse os. Dåben er den kanal, som Gud bruger til at frelse os. Det er den metode, Gud bruger. I hvert fald for det meste. Dåben er det instrument, Gud bruger til at gøre os hellige og rene. Så det er faktisk ikke vores tro, der frelser os. Det er Gud, der frelser os i dåben. Og I skulle se mit manuskript her, ja. det er proppet med bibelcitater fra alle mulige steder. Her. Der er dog simpelthen så meget godt om dåben i Bibelen. Og jeg har virkelig studeret det den her uge, det har været fantastisk. Det er ikke vores tro, der frelser, det er Gud, der frelser os i dåben. Men dåbens gave kan gå tabt, hvis vi ikke tager imod den i tro. Der er ikke noget sådan automatisk i dåben. Ellers kunne vi jo bare gå ud og døbe alle ånden Så hvad vil det egentlig sige at tage imod dåbens gave i tro? Jo, sådan bibelset, så er tro faktisk ganske enkelt. Tro er bare tillid. Tro er som et barn, der tager imod mælken fra sin mors bryst, i tillid til, at det er godt. Tro er som en konfirmand, der med sin mund bekender, at Jesus er Herre, og i sit hjerte har tillid til, at Gud har oprejst ham fra de døde. Tro er som en mand eller en kvinde, der tillidsfuldt siger ja til at elske og ære sin ægtefælle resten af sit liv. Tro er tillidsfuldt, at nøgne med på salmens ord. Jesus Kristus, du gav mig livet. Dødens magt, du overvandt. Ved dit bord, du mig har givet, salighedens visse pant. Tro det er at gå ombord på arken, når regndråberne begynder at falde. Den... 7. juli 1985, jeg har taget et billede med fra den dag, øhm, blev jeg dybt i apostelkirken på Vesterbro af Pastor Espensen. Jeg har faktisk ikke noget billede fra selve kirken, men jeg har et billede derhjemme fra bagefter. Jeg var knap to måneder gammel. Øhm, og min fars briller er åbenbart blevet moderne igen. Øh, ja. Der er nogen, der sagde, at vi ligner lidt hinanden. Det kan godt være. Det kan jeg ikke selv se. Men det er ikke så meget for at snakke om min egen dåb egentlig, at jeg har taget det her billede med. Men det er for at få dig til at tænke på din egen dåbsdag. Prøv at tænke på den dag, du blev døbt. Den dag blev du frelst. Det var ikke noget præsten gjorde, eller noget dine forældre sagde eller noget magisk bevandet. Det var noget Gud han gjorde for dig. Og det er noget vi virkelig kan holde fast i, når vores tro virker svag, eller vores vilje til at følge Jesus og sådan er helt fordampet nærmest. For vores tro har brug for noget at holde fast i. For hvis det afhang af, Noget inde i mig, hvad det så end måtte være. Så ville jeg aldrig kunne blive helt tryg og sikker på min egen frelse. Men fordi vi har dopen som et ødert tegn, så kan vi have tillid til, at Gud har frelst os i dopen. Det er et pandt, vi har. Det er en sikkerhed, vi har, som skal styrke vores tro. Der kunne siges meget mere om dåben. og jeg har bare taget en enkelt lille ting frem i dag. Øhm, og det er fordi, ellers så bliver det alt for langt. Øhm, der er over 100 vers i Bibelen, der handler om dopen. Øhm, men her til sidst så mangler jeg faktisk stadig at, sige, sådan at forklare, hvorfor det var, at Jesus skulle døbes. ham som ikke havde nogen synd og ikke havde brug for at blive fræst. Hvorfor skulle han døbes? Jeg vil prøve at forklare det med et billede. Der var en missionær, der boede i Kambodja, som fortalte mig en lille historie. Han havde lagt mærke til, at dem, der boede i landsbyen, der hvor han var missionær, de gik altid sådan meget langt op af floden når de skulle hente vand og når de skulle gå i bade. I floden. Det forstod han ikke, øhm, fordi de boede lige ved bredden af floden. Der lå landsbyen lige ned til vandet. Så hvorfor gik de ikke bare den korte vej ned øhm, og drak vandet ved floden? Da han spurgte dem, så kiggede de mærkeligt på ham og sagde, Tror du, vi gider at drikke og vaske os i beskidt vand? For floden fungerede som byens toilet, så alt skidtet fra landsbyen blev lidt sådan direkte ud i den her flod. Så gav det pludselig mening, at de gik meget langt op af floden for at hente vand og for at bade. Jeg synes, det er et godt billede, der kan bruges til at forklare, hvorfor Jesus gør, som han gør. Når vi bliver døbt, så går vi sådan set langt op af floden, og vi renser os der, hvor vandet er helt rent. Vi bliver renset for synd. I dopen. Men Jesus han gør noget andet. Jesus derimod han går derned, hvor floden er allermest beskidt. Og så går han ned i vandet der. Så helt nedstrøms kan man sige. Og så suger han alt skidtet og møget som er i floden som en svamp. Og så tager han det hele på sig og bærer det for os. Og renser vandet, kan man sige. Jeg synes, det er et godt billede til at beskrive, hvad er det, der sker her. At Jesus han er ikke kommet for at blive renset. Han, han bliver døbt, fordi han skal tage alt det beskidte fra os. Så selvom det lyder mærkeligt, at Jesus lader sig døbe, så giver det dyb, dyb mening. Og det er derfor, han siger, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Det er sådan, Jesus, han har valgt at frelse os. Og jeg håber inderligt, at du vil lade ham gøre det for dig. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for frelsen i dopen. Tak, fordi du handler med os uden for os selv. Og det ikke afhænger af os, så vi kan videre sikre på vores frelse. Vi beder dig, styrk tilliden til dig i vores hjerter, og i flere menneskers hjerter, så flere må tage imod dig. Vi takker dig for menigheden, og beder dig, styrk os i indbyrdes kærlighed, og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander og unge, på deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer dig for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil også bede dig for vores udsendte fra menigheden. Vi vil bede dig for Kirsten Østerby i Jerusalem, Sofia Hansen i Tanzania og Caroline Lundegård i Grønland vil du velsigne deres tjeneste og arbejde der, hvor de er. give dem frimodighed i deres arbejde med at sprede evangeliet. Så vil vi bede dig for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden, og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold.
0: Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.